0: Sean bienvenidos una vez más al podcast Tú, Yo y la Vida No importa el lugar, la hora o el día Agárrate, ponte cómodo, ponte cómoda Y disfruta este pequeño fragmento que traigo hoy para ti Muy buena noche mi gente Enos aquí de nuevo un, un viernes por la noche en el momento en el que ustedes van a estar escuchando este episodio, este nuevo fragmento de información, datos, noticias que su cerebro va a tener que procesar eh, esta noche. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo en casa? ¿Cómo está su semana? ¿Cómo fue su semana más bien? ¿Todo correcto? Pues espero realmente que haya sido así. Pero si no, eh, ponte cómodo, ponte cómoda, trae café caliente o un buen vino. O ¿por qué no una cerveza bien fría? <ríe> si eso es lo que te, te haría feliz, pues tráela. Y disfruta este episodio, te lo mereces. Empezaremos con las noticias de la semana y traigo algunas. Espero que disfrutes esta sección eh, relativamente, eh, técnicamente nueva. No puedo omitir esta noticia. Esta noticia fue prácticamente eh, para el podcast de la semana pasada, pero por el día que salió y la hora más bien que salió, fue imposible. Pero la quiero eh, introducir en este, en este segmento porque resonó mucho en las redes sociales, causó demasiada indignación, y generó mucho conflicto realmente para las personas involucradas y para las personas eh, involucradas, jóvenes e involucradas, adultos, que organizaron este evento, podría decirse. Estamos hablando del día viernes 12 de junio. Eh, hubo una fiesta en mueblería O3. Sí, creo que ya saben, la mayoría ya sabe y está enterado de qué es lo que sucedió en plena pandemia y restricciones de salida a partir de las 6 de la tarde eh, a un grupo de jóvenes y otro más adulto. Estos últimos, los organizadores de la fiesta, del evento, pues les pareció que podía salirse con la suya que nadie se enteraría y que sería una fiesta exclusiva, sin dejar evidencia alguna. Pero obviamente estamos en la época de la tecnología. Bueno, ya lo, lo estamos desde hace un, un par de años, pero estamos en la época tecnológica y dependemos de nuestro smartphone. Eh, el mismo se volvió parte imprescindible de nuestro ecosistema del día a día, nuestras herramientas es parte de nosotros y fue exactamente eh, por por tener un smartphone en la fiesta, a pesar de que se había negado eh, el uso de dispositivos para que no pasara lo que pasó pues fue así como todo terminó, publicaron eh, aparentemente una jovencita eh, por medio de, de snapchat algunas de las fotografías del evento y pues literalmente les cayó la policía minutos después de que las mismas se, se hicieran virales. Las redes sociales realmente eh, son un, un arma, una herramienta ah, hermosa, hermosa realmente, cuando se utiliza para bien. También tenemos la noticia del lunes 15 de junio, eh, vamos a comenzar con face app. <risa> Face App <risa> es una aplicación móvil para iOS y Android desarrollada por la empresa rusa Wireless Lab que utiliza inteligencia artificial para generar automáticamente transformaciones de rostros altamente realistas y pues a qué se debe esto eh, a qué se debe esta mención realmente es una aplicación que curiosamente por tener ese, esa peculiaridad tan, eh, no sé, poco común y tan aterrorizante de hacer algo tan perfecto, es, es por la, el principal motivo por el que la aplicación salió hace ratos, ya lleva tiempo y cuando salió también hubo bastante... Eh, movimiento, tendencia sobre la misma en las redes sociales y se apagó y ahora volvió otra vez y así prácticamente va a estar porque como lo, di como lo dije eh, es una aplicación que genera mucho impacto en la persona y en lo que se puede hacer pues es eh, única en su clase hasta el momento y se habla de conspiraciones acerca de, de la aplicación que se utilizará eh, para recopilar información, en este caso nuestra, nuestro rostro, nuestra fotografía, para mantenernos vigilados, hacer una base de datos de reconocimiento facial, eh, para las entidades del gobierno, pues en fin. Es, es algo real, no, no, no solamente podría llegar a ser una conspiración, no, puede, no podría ser nada más una eh, teoría, una hipótesis, pero te digo algo, amiguito, que te quiero mucho. Todo lo que tienes en internet es de carácter público. Y no me vengas a decir, no me vengan a decir que no, Luis, te equivocas. En las políticas de seguridad y de privacidad dicen que no compartirán los datos. Eh, son claras y se tienen que cumplir, etc, etc, Pero por favor, sáquense la mamila de la boca y afrontemos la realidad, si sí quisiste hacer pública tu vida, teniendo redes sociales, utilizando aplicaciones, registrarte en sitios web, facilitar tu vida, pues, facilitar tu vida, tener eh, acceso a, a herramientas que, que te pueden ayudar día, día a día, si sí quisiste eso, todo, todo acto. Toda acción tiene una reacción, positiva o negativa, eso pues ya depende de, de la acción también. Y en este caso es algo delicado, es algo muy delicado y, y que normalmente por el tipo de letra tan pequeño que, que nos ponen en el contrato para aceptar los términos de, y condición de uso, es tan pequeño... Pero tienen que, que hacerlo así porque es demasiado, es, implica muchas cosas, el, el que tú aceptes algo, el que des tus datos. Y para nosotros no es, no es nada, aparentemente para nosotros no es nada, y lo digo por mi persona. Pero yo soy de las personas que eh, soy consciente y que di mi consentimiento para este tipo de, de cuestiones. Realmente, ¿el gobierno para qué fregados va a querer mi información? O sea, hablo de mi persona en particular como ser humano eh, entre los miles de millones que hay. Aunque hiciese algo malo que no lo estoy haciendo y no estoy diciendo que lo voy a hacer, muy difícilmente vaya a pasar por el radar de estas organizaciones gubernamentales. Entonces, tranquilo, por favor. Me alargué mucho con esa nota. También tenemos... Eh, una nota acerca de Rodrigo Polo, más que una nota, él subió a su red social Facebook, si no estoy mal, fue el, el donde lo alojó un video, primeramente, no sé si lo luego lo colgó a YouTube, yo lo vi en particular en, en Facebook, y lo vi con fines informativos para poder eh, traerles esto, para poder estar enterado de, de las cosas... No importantes, sino que se vuelven tendencia para bien o para mal, pues. Pero, eh, quiero decir esto nada más. Sobre este subnormal de gente, de persona, no pienso decir nada más que... Si hay alguien en la audiencia, si hay alguien de los que me escucha en este preciso momento... Y que piensa mínimamente como él... Realmente debes ir al doctor, solicita una resonancia, que te haga un chequeo completo para que encuentre el daño, amigo. Y esperemos que por tu bien no sea permanente. Continuemos, martes 16 de junio, eh, tenemos la eh, maravillosa noticia entre amor-odio porque... Fue algo bueno, pero no nos, no, no nos benefició tanto a la larga porque siempre eh, ese parásito está dentro de, del gobierno. Me, mejor me voy a explicar porque no estoy diciendo nada. El exsecretario de Comunicación, Carlos Sandoval, el ahora nombrado titular del viceministerio de Deportes y Recreación, del Ministerio de Cultura y Deporte, sí, escucharon bien, ya no es el comunicador social de la presidencia, ahora, pues, eh, lo pasaron a, a ese ministerio y, y enhorabuena para él. Eh, mal por nosotros, porque cinco meses, cinco meses eh, fue el tiempo en que nuestro queridísimo Presidente Alejandro Yamatei, queridísimo, entre comillas, por favor. Se dio cuenta que el muchacho no daba la talla para el cargo, pero como hay cierto favoritismo con él, con Carlos, pues solamente lo cambió de posición en este tablero, en este partido de fútbol llamado Guatemala. Guatemala es la pelota. Nos agarran como quieren, la verdad. Vamos a la noticia del día miércoles 17 de junio. Y es acerca de Pablo Alborán. Él decide eh, pronunciarse acerca de su sexualidad. Dijo que él es homosexual. Sí, estoy esperando que, que procesen lo que acabo de decir. ¿Verdad que no se sorprendieron? ¿Verdad que no, no causó nada? no no eh, ¿Ninguna emoción más allá de, de, de no nada? ¿no? Okay. Pues sí, realmente eh, si te sorprendiste por esta noticia Es porque tienes un nivel realmente bajo de deducción O tal vez es nulo Porque, seamos honestos ya se sabía, ya se sabía que él era homosexual, y si decirlo abiertamente lo hizo sentirse mejor, pues qué alegre, qué bueno. Noticia que para muchos posiblemente eh, fue sorpresa, fue tendencia, pero bueno, continuamos. Tenemos una muy triste noticia acerca del presidente de Honduras y su esposa. Lamentablemente dan positivo a prueba de, de COVID. Lamentablemente esto se tenía que dar en algún país. Ya que los presidentes tienen constante contacto con personas. Ya había... No lo digo eh, burlándome, pero ya había tardado en caer un presidente. En otras noticias... Tenemos eh, 545 casos positivos eh, el día miércoles acerca del patógeno aquí en Guatemala. Ese patógeno nos sigue desde el mes de marzo, pues pero no, no se acaba. Tenemos como que tenemos todavía eh, mucho que resistir, mucho que hacer para poder lidiar con, con él. Porque, señores, la curva no para nosotros, para nosotros los chapines no aplica. Nosotros vamos disparados como cohete y no hay quien nos pare. O sea, lamentablemente no hay quien quien nos pueda ayudar. Nuestro gobierno es nefasto. Y ojo, si yo fuese presidente, realmente creo que yo tendría una. Eh, mejor organización, una mejor orientación eh, mejor personal, por lo menos un mejor personal capacitado lo tendría pero al final de cuentas esto es un experimento que se tiene que llevar a prueba y error nadie está preparado para esto nadie estaba preparado para asumir esto y yo sé que se merece eh, todos los ataques que tiene en sus redes sociales, en los medios pero al final del día, siempre tiene que haber, tiene que haber un culpable. Las personas quieren eh, a un culpable. Y en este caso, pues le tocó a él. También, en otras noticias acerca de mi pueblito. no Bueno, mi pueblito, mi ciudad. Eh, vivo en Guastatoya Progreso, país Guatemala. Tenemos una noticia acerca de los zancudos asesinos. Así voy a llamarle a la nota. <risas> están llegando a, a mi ciudad y en todo el país pues, pero hablo específicamente de mi ciudad eh, porque soy yo el que está dando la nota, sancudos de gran tamaño, realmente, realmente es alucinante y preocupante, esperemos que, que se termine pronto esta oleada de, de lo que tenga que pasar y pues podamos Estar saludables en lo que cabe para seguir afrontando los problemas actuales. O sea, los que nos tienen un poco eh, confinados, diría yo. Por ahí podríamos empezar. Y terminamos las noticias. Eh, ahora, <coughs> si se dan cuenta, en el título del episodio... Dice noticias trending de la semana y... Trabajar de más, ese será el tema en el que nos centraremos brevemente, espero que, que por muy breve que sea, eh, sea algo que aporte, algo eh, certero para, para tu vida. Y se recuerdan que al principio dije que esperaba que tu semana eh, haya terminado bien en tu trabajo, en tu estudio o lo que sea que hagas. Porque te merecías ese descanso. ¿Te recuerdas que hace un momento lo dije? Y sí, tú persona trabajadora. Tú estudiante, tú... Persona que labora, pues... Sé que estás sufriendo. Con esos maestros que no se merecen menos que un golpe en el dedo pequeño. Con la esquina de cualquier mueble a las 3 de la mañana cuando... Él... Vaya por agua pura. Y esto. Se lo gana. <ríe> por la gran sobrecarga de tareas. Que, que les están dejando día a día. Los fines de semana. Muchas veces eh, nos llevamos. Trabajo a casa también. Tareas, trabajo. Eh, me refiero también a, a, a laboral. Personas que ya. Eh, laboran. También llevan trabajo. Eh, en vez de descansar. Los fines de semana pasan puliendo detalles para, para poder entregarlo el día lunes. Muchas de esas veces es por necesidad. Debemos terminarlo porque tenemos una fecha estipulada para la entrega. Pero otras veces lo hacemos porque muy en el fondo algo nos mueve a querer estar ocupados. Y no podemos separar nuestra vida laboral de lo personal. También se da el caso que somos personas compulsivas y queremos terminar todo. No dejar nada a medias. Pero eso puede ser contraproducente. Te lo explico. En la mayoría de trabajos, cuando somos Godines, Godines es persona que trabaja en una oficina. Por si alguien en la audiencia no tenía conocimiento de, de eso. Cuando tenemos un superior, laboramos en la iniciativa privada o pública, pero no somos nuestros jefes, no somos independientes, no somos freelance. Esto de trabajar de más puede dar puerta abierta a que el trabajo siga llegando, que nos otorguen inclusive nuevas responsabilidades. La empresa no desaprovechará la oportunidad de exprimirte por completo como si de un limón se tratase. Por otro lado, como dije, si eres independiente, pues es casi seguro que si trabajas de manera excesiva, tus activos, tus clientes, tu capital eh, va a aumentar. En resumidas cuentas, trabajar de más te da el beneficio económico si eres independiente. Pero, ¿a costa de qué? Nada es más importante que tu salud, querido, querida amiga. Y créeme que trabajar de más te daña de muchas maneras. Y es por eso que a continuación hablaremos de las ocho consecuencias del exceso de trabajo según Dross. <risa> eh, vamos a comenzar con la ansiedad. Creo que es de cajón, lo saben. Creo que la, todas las personas que, que están eh, y se sienten identificadas con este tema de trabajar de más, pues esto sería eh, su principal problema. La ansiedad es la causa más clara de todas. Y se trata de un sentimiento de malestar y alerta. Esto a su vez hace que, que nos sea más complicado afrontar los retos que, que nos quedan, las tareas o obligaciones que tenemos en la oficina, en, en la casa, en donde estemos laborando, La ansiedad hace que estemos siempre activos, como si tuviéramos una dosis de cafeína extra, pero que a la vez tengamos miedo de pensar en nuestras responsabilidades. Por lo cual llegamos a aplazar algunas de ellas. Esta procrastinación contribuye a la acumulación de, de nuestras obligaciones. Número 2. Burnout. ¿Saben qué es Burnout? ¿Es el síndrome Burnout? Es una condición psicológica y física. Típico de los ambientes laborales exigentes y que con poca capacidad para responder a las necesidades de los profesionales, consiste en, en una mezcla de despersonalización crisis por ausencia de, de expectativas que nos puedan motivar y ansiedad generada por el estancamiento laboral, por el no poder realizar eh, x o y tarea y la muy querida amiga monotonía. Solo para aclarar, para que no se nos pierdan la despersonalización es una alteración de la percepción o la experiencia de uno mismo. Y uno se, se puede llegar a sentir separado de nuestros pensamientos o nuestro cuerpo. En otras palabras, como si uno fuese un observador externo de nosotros mismos. Creo que es una buena manera de decirlo. Hay que tener en cuenta que este síndrome no tiene... ¿Por qué aparecer por un exceso de trabajo? Sino que tiene que ver tal vez más bien con la repetición y la falta de momentos para darse un respiro. Y el poder alejarnos del ámbito del contexto laboral. Así eh, darnos también tiempo para reponer esas energías y aclarar la mente. Esto suele ayudar considerablemente, a mí me ha ayudado cuando estoy en, en algo y me tiene mortificado, me tiene eh, con el pensamiento mal, no sé ni cómo explicarlo, son, muchos, eh, son muchas de las emociones negativas que, que pasan por la mente de uno cuando está en un aprieto pues Por eso hago énfasis de que ayuda eh, considerablemente en alejarnos de lo que estamos haciendo. Salir, despejar nuestra mente, pensar en otras cosas y cuando regresemos estaremos frescos y volveremos a, a arrancar. Pero en otros casos también es necesario para poder eh, atacar este problema cambiar de, de ocupación para poder sentirnos bien. Y en esto hago énfasis, por favor, siempre, 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 siempre trata y busca la manera de ganar tu sustento laborando en algo que te apasione, o por lo menos que le llegues a encontrar el gusto. Evitarás muchos conflictos internos si lo llegas a conseguir mucho problema en tu vida. La vida es para vivirla valga la redundancia, no para estar mortificándote, para tener problemas. Y vas a tener problemas día con día en algo que vas a hacer por el resto de... Bueno, casi por el resto de tus días. lo que es trabajar. Número 3. La adicción al trabajo. Paradójicamente, el exceso de trabajo puede hacer que aún nos esclavicemos más bajo el yugo de las futuras tareas que vamos a realizar y las necesidades que debamos atender posteriormente. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? Porque el hecho de, de haber pasado por situaciones duras y desagradables para llegar a los objetivos que nos hemos marcado, hace que tengamos menos margen para elegir si en el futuro volvemos a estar en una situación parecida. Pues simplemente la posibilidad de hacer que nuestros proyectos o nuestras empresas o nuestra empresa quede dañada por nuestra incapacidad para trabajar, eh, más padece una idea intolerable a la, a la vista de los sacrificios que hemos tenido que hacer para que... Para que esta iniciativa no fracase. Por otro lado, tengo que decir, corremos de riesgo a, a normalizar el exceso de trabajo. Asumiendo la creencia de que ir siempre desbordado en la vida, en todo, es lo que siempre cabe esperar. Desde este punto de vista, evitar trabajar más o tomarse un descanso es algo irresponsable. Vamos con el síndrome del túnel carpiano el punto número 4. Y sí, aquí me identifico en su totalidad. Este es uno de los problemas físicos más comunes entre nosotros, eh, entre ustedes, los trabajadores que utilizan mucho los ordenadores, como los, los trabajos administrativos, los trabajos de informática o los redactores. Este síndrome del demonio, porque no se le puede decir de otra forma, de otra manera, aparece cuando el hecho de tener la mano en la misma posición para usar el teclado o ratón hace que uno de los nervios de la mano quede presionado a la altura de la muñeca y la verdad es que pareciera que esa parte de tu mano estuviera muerta. Porque se torna de diferente color. Pero. Tenemos que comprar un pad. O si no tienes un pad, pues. Un, una toallita, doblala. Que quede esponjadita y ponla. Ponla por debajo de tu muñeca. Ahora, número 5. Dolores lumbares. Al acumularse el trabajo. Es mucho menos probable que. Que realicemos las tareas necesarias para trabajar. Manteniéndonos en unos estándares de bienestar. Y tomar descansos para cambiar de postura. O estirar las piernas en una de, de esas opciones. Sentarnos todo el rato en las dos o tres posiciones que creemos, entre comillas. Que, que nos van a ayudar a producir más rápido daña nuestro, nuestro cuerpo, nuestros músculos, como las articulaciones de nuestra columna vertebral, con el tiempo contribuye a que adoptemos esa posición encorvada al caminar o cuando estamos de pie, o sea, por favor, eh, postura recta, yo sé que a veces cuesta, a veces duele, a veces estamos cansados y el cuerpo nos puede llegar a, a dominar hacia adelante y encorvarnos, pero... Tratémoslo de, de hacer por, por nuestro bien, por nuestra apariencia, por nuestra salud Punto número 6, el insomnio eh, Los problemas para dormir son comunes Cuando hay demasiado trabajo, lo hay No hay de otra Y el insomnio es es un problema bastante grave para... No, yo, yo tengo una pregunta para el público y si pueden responderme por, por Instagram ya seas hombre o mujer y si me pueden responder varios pues sería mejor porque así puedo hacer una pequeña muestra y sacar un dato estadístico y ver realmente si para dónde va, se dirige la balanza ¿Qué, qué, qué tan cierto es o por lo menos es mi percepción que, que uno como hombre eh, padece más del insomnio no importando qué factor sea, si tienes más trabajo menos trabajo, eh, no hay factor que relacione, no hay factor relacional para, para este síntoma. ¿Hombres, mujeres? Hay, una, ¿Hay alguna explicación? No, no lo sé. Por favor, me, me gustaría dejar, me gustaría que dejaras tu comentario en mi Instagram para poder aclarar eso. Eh... Las causas de esto son la rumiación y los pensamientos recurrentes basados en, en las propias obligaciones, así como las, la desestructuración del horario laboral y también el, el uso excesivo de pantallas. Uy, lamentablemente aquí no, no puedo negarlo y no puedo hacer nada al respecto. Lo utilizo demasiado tiempo. Creo que paso más tiempo en una pantalla que, que en cualquier otro lugar de, de mi vida. Y vamos con el punto número 7. Problemas gástricos. El sistema digestivo es muy sensible. Todo nuestro cuerpo es muy sensible. Ataca todo lo que nos hace daño o, o parece peligroso. De, de, de diversas maneras. Nos enfermamos ataca el cuerpo eh, la enfermedad somos muy delicados pero a la vez somos muy complejos y somos maravillosos como seres humanos somos una máquina eh, de 100 al 100 <risa> eh, como dije nuestro sistema digestivo es muy sensible eh, a los problemas de, de estrés y de ansiedad así que el exceso de trabajo sienta como un, un golpe a su funcionamiento. Eh, esto hace que aparezcan. Ciertos. Ciertas cosas. Gases. Diarrea. Y demás complicaciones. No, no son. No solo son molestas. Sino que afectan de un modo muy claro. Eh, todo el resto de funciones. Que tienen lugar. En nuestro cuerpo. Como dije. Una cosa puede llegar a desencadenar otra. Y en fin, es, es de tratarse, por favor, de tratarlo, no dejemos, digamos, eh, así como vino se tiene que ir. Me veo muy hipócrita porque yo soy de las personas que, que yo no voy al doctor, yo odio ir al doctor y creo que con con, el, con una mano... Puedo contar las veces que he ido, inclusive si tuviese dos dedos con esos dos dedos o tres dedos, no recuerdo muy bien, pero no me gusta ir al doctor y tampoco me gustan las medicinas, no me gustaría eh, ser parte de ese eh, conglomerado de personas que, que son dependientes de, de las pastillas de la medicina porque son drogas y eso con una pequeña recurrencia que llegues a tener... Tomando un, un cierto medicamento. Pues te vas a volver adicto. Y eres un drogadicto. Eh, ¿Cómo dije? ¿Y cómo, ¿Cómo iba? Ah, eh. oh, sí, sí. Eh, falta el punto número 8. Ya había olvidado en qué punto estaba. Quería decir el número. Eh, punto número 8. Eh, problemas cardiovasculares. Y este problema está relacionado con una mala gestión de la ansiedad. Que llega a cronificarse. Alerta. Eh, por eso pues. Porque si sí llega. Y con los malos hábitos de dieta. Y de ejercicios. Que son consecuencia de la falta de tiempo. Para ejercitarse. Para moverte. Y comer sano sobre todo eso. Si eres Godín. O, o, bueno, no importa si eres Godín o, o tienes un trabajo en casa que posiblemente también sea como Godín, que tienes que estar sentado muy eh, en un tiempo muy prolongado y no puedes ejercitarte, es, es un problema. Y también la falta de tiempo de tener un horario establecido si trabajas en oficina eh, es un 200% de seguridad de que no hay un lugar donde poder comer sano, sino que solo hay comida rápida, comida de la calle. Comida de la calle no, no es por hacerla de menos, pero seamos sinceros, en, normalmente cuando es comida en la calle hay mucha demanda, por lo mismo hay mucho alimento y las personas, por el hecho de cumplir con esa demanda, los estándares de calidad, tanto como de producto, tanto como de higiene, van a ser muy precarias y ahí es donde viene, y es ahí donde viene la enfermedad. Pero bueno, solamente para, para finalizar, quiero decir que sería excelente, excelente que todas las empresas, todo trabajo, que sea público o privado, por ley, por normativa, por ley universal, Tengan lapsos breves de, de descanso en el transcurso del día. Que haya un espacio cómodo con diferentes cosas para hacer, desestresarse, relajarse. Sí, lo sé. Tampoco estoy pidiendo las salas de descanso de, por ejemplo, Google. Pero sí, indiscutiblemente, algo mínimamente parecido. Realmente la productividad mejorará. El trabajo estará. Y a tiempo. Y no tendremos esta conversación nuevamente de trabajar de más. Pero bueno, espero como país mejoremos en este aspecto. Como en todo lo que hay y debe mejorarse e implementarse. Hemos acabado. Sígueme en mis redes sociales. En mi canal de YouTube, por favor. Mi canal de YouTube es tuyo y, y la vida, al igual que el podcast. Encontrarás los enlaces, asimismo podrás tener información de utilidad en la descripción de cada video y sin antes irme, te pido encarecidamente, encarecidamente que recomiendes y compartas el podcast, por favor, te lo pido, te lo pido por favor, dice la canción. Sin más que agregar, adiós, nos vemos. La próxima semana seguramente. Bye, bye. ¿Ya te fuiste? Oye, <risa> adiós. ¿Y qué crees? Hemos llegado al final de este episodio. Lo que hayas escuchado, espero aporte algo nuevo en ti. Y sobre todo, que te la hayas pasado genial. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.